0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Ja oikein erinomaista päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen pään avauksemme pariin. Falun Gong tai Falun Dafa on Kiinasta alkuisin lähtenyt henkisen harjoituksen liike. Ja näitä harjoittajia esiintyy myös Suomessakin. Tänään minulla on haastattelussa Falun Gongia harjoittava Sinikka Suon Takanen ja Kiinasta kotoisin oleva myös tämän harjoituksen takia vainotuksi joutunut lihualaan. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Jos lähdetään aivan perusasioista liikkeelle, niin miten teistä tuli Falun Gongin harjoitus?
1: Minä ainakin olin sellaisella tiellä ja olin sitten vähän kokeillut jotakin tämmöisiä erilaisia harjoitteita. Ja olin erään kerran täällä Helsingissä hengen tiedon messuilla. Ja sitten sellaisia pieniä vinkkejä seuraten, niin meninpä siihen luokkahuoneeseen, missä oli Falun Gongin esittelyä. Ja sitten siellä oli Ruotsissa asuvat suomalaiset esittelemässä menetelmää ja sitten he ilmoitti, että liikesarjoja voisi tulla kokeilemaan iltapäivällä tiettyyn kellonaikaan. Ja sitten tietenkin ajattelin, että ilman muuta minä tulen kokeilemaan, koska minua heti alkoi kiinnostaa aika paljon tämä asia. Ja tulin sitten, mulla kesti, tuntui pitkältä se aika odotella sitä kellonaikaa. Ja sitten tehtiin ne liikesarjoja. Luokka oli aivan täynnä ihmisiä kokeilemassa niitä ja... Ja mä ostin kaiken mahdollisen, mitä heillä oli siinä tarjolla, materiaalia. Ja sitten sen jälkeen sitten odottelin, että no milloinkahan se pussi lähtisi Jyväskylään, kun asuin silloin Jyväskylässä. Ja, ja tota, olin yhteiskuljetuksella. Eli tuli pitkä iltapäivä, koska odottelin, että milloinkaan Koska mulla meni kiinnostus siihen kaikkeen muuhun siinä talossa. Koska mä olin hieman euforinen siitä tapahtum- liikkeiden tekemisestä ja siitä, että mitä mä olin... Löytänyt.
0: Miten se sitten vaikutti sinuun, jos tämä vaikutus oli ikään kuin näin salamanomainen?
1: No se, että se oli hyvin energisoiva tämä liikkeiden tekeminen ja sitten se, että meitä oli niin paljon ja tämä on niin tehokas heti alusta alkaen, että mulle tuli niin semmoinen iloinen ja hyvä ja semmoinen kohottava olo, että, että se vaan oli niin sellainen. Mutta ei tämä, tämä on vain, aina yksi kokemus ehkä näin, mm. että ei tämä tarkoita, että kaikille käy näin.
0: Lihua laan, miten sinusta tuli Falun Gong-harjoittaja?
2: Um, aloin hallitella Falun Gong vuonna uh, 1997, jolloin olen 18 uudessa. Kiinassa koulussa oli pitkä aika. Meillä oli paljon kotitehtäviä, ja paljon kilpailuja. Sitten kalesin vakavasta masennuksesta. Haluaisin aina olla paras opinnoissani, mikä lisäksi masennusoiretani. Tulin heikoksi ja aloin sairastella. Tutustu esiani falun tapa ja halöitämisen myytä, masennus oireeni havisivat nopeasti. Muuttui avi ja iloiseksi. Silloin mitä on paljon ihmisiä. Halöitä falung. Lihua
0: Lan, sinä aloit harjoittaa Falun Gongia 1997. 1999 Kiinan valtio kriminalisoi Falun Gongin. Miltä se sinusta tuntui?
2: Sinun minä en usko, en ymmärrä miksi, miten hallitus aloita vain, vain Falun Gongin hallittajia. Sitten... Mä haluan puhua tutulta kiinalaisille hallituksille, mutta koska olen nuori tuto, myös pelkä. Mm. Minä en tiedä, mitä tehdä.
0: Mikä on Falun Gong harjoitusten tarkoitus?
1: No, mä itse ainakin ajattelen sen näin, että... Et aika harjoitus, kun siinä on nämä totuudenmukaisuus, laupeus ja kärsivällisyys, joilla me elämme tätä joka päivästä elämäämme, niin sitten se, että ha, ymmärrän jotenkin näin sitten sen perusteella, kun opiskelen myös tätä Valundrafan kirjoista tietoa, koska muuten pystyy pystyisi saavuttamaan sitä, mitä tässä itse haluan, eli palata takaisin siihen alkuperään, jota ihminen oikeasti on. Eli siihen hyvyyteen, siihen totuudenmukaisuuteen ja kaikkeen tähän. Ja sen takia mun tarvii myöskin lukea, että mä pysyn siinä oikeassa tilassa. Eli minulle se on tällainen asia.
0: No, mikä on sitten tämä viimeinen piste, mikä näissä harjoituksissa tulee? Mikä on se, mihin pyritään?
1: No se on aika korkeatasoinen ilmaisu, jos sen nyt sitten sanon tässä ääneen, eli valaistuminen.
0: Millainen mies on sitten Falun Gongin perustaja Li Hong-chi?
1: Me käytetään hänestä nimiä mestari tai opettaja, mutta meillä ei ole mitään palvontaa kuitenkaan, että arvostamme häntä kyllä suuresti.
0: Mutta hän on teidän katsomuksena mukaan tavallinen ihminen? Kyllä. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Sinikka Suontakanen ja Lihua Laan keskustelemme Falun Gong-liikkeestä sekä sen historiasta Suomessa. Ja nyt professori Juha Vuori kertoo meille Falun Gongin historiasta ja sen eri kiinalaisen yhteiskunnan kanssa.
3: Kiina on merkittävä tekijä globaalissa markkinataloudessa, mutta maata hallitsee edelleen vain yksi puolue, eli Kiinan kommunistinen puolue. Historia on meille opettanut, että kommunismissa ei ole sijaa uskonnolle, ja myös Falun Gong ja sen oppien harjoittajat ovat joutuneet vallanpitäjän silmätikuiksi kotimaassaan. Mutta miksi näin on käynyt? Miksi Kiinan johto ajattelee Falun Gongin olevan yhteiskunnan vihollinen? Näihin kysymyksiin alamme nyt etsiä vastauksia Helsingin yliopiston professorin Juha Vuoren kanssa. Lähdetään liikkeelle tästä päivästä. Millainen on tilanne vuonna 2015? Tarkoittaako Falun Gongin tekniikoiden harjoittaminen ihmisille väistämättä vaikeuksia Kiinassa?
4: Kiinassa on säädetty kulttien vastainen laki, jonka mukaan tietynlaiset toimet ovat, ovat määritelmästi laittomia. Ja, ja Falun Gong oli tähän yksi. Merkittävimmistä syistä, miksi tämä laki säädettiin ja, ja tämän ja joidenkin muiden lakien perusteella, niin Falun Gong on, on laitonta Kiinan kansantasavallassa. Ja siinä mielessä se julkinen harjoittaminen kyllä edelleen johtaa
3: seuraamuksiin sitten. Toimiko Falun Gong lainkaan tänä päivänä Kiinassa?
4: Kyllä harjoittajia edelleen mantereilla on, joskin lukumääristä ei ole tietoa. merkittävästi pienempi joukko kuin mitä silloin, kun tämä oli vielä ikään kuin julkista toimintaa ennen kuin tämä tukahduttamiskampanja käynnistyi maanalaista toimintaa ja nämä ovat erittäin sitoutuneita henkilöitä jotka ajoittain tekevät joko pieni, pienitahoista poliittista julkista käännetystyötä mutta ehkä enimmäkseen toimivat pienissä ryhmissä tai itse, itsekseen ja tämä kansainvälinen internetin kautta yhdistyvä vertaisverkosto on erittäin tärkeää näille mantereilla toimiville ikään kuin tämmöisen solidaarisuusverkostona, ja, ja he myös sitten välittävät tietoa siitä, mitä materiaalilla tapahtuu, niin Kiinan ulkopuolella.
3: Falun Kungin juuret ovat niin kutsutussa Chi Kung-boomissa. Mistä siinä oli kyse?
4: Chi Kung on tällainen vähintäänkin vuosisatoja vanha kiinalainen perinne, ja Chi Kung vi on tämmöinen kosminen energia joka ikään kuin virtaa ihmisissä ja, ja luonnossa tämän käsityksen mukaan. Ja gung on kultivointiharjoitus. Ja, ja tässä qigongissa on, on erilaisia käsityksiä, että yhtäältä et ihmisen kehossa virtaa tätä energiaa näiden hermoratoja pitkin, meridiaaneja pitkin. Ja, ja täällä voi olla sitten lääketieteellisiä sovelluksia, että ihmisten hyvinvointia voidaan parantaa esimerkiksi akupunktion avulla tai, tai, tai tällä tavoin. Ja sitten on myös kamppailulajeissa, hyödynnetään sitten ikään kuin toisinpäin, eli tukkimalla jotain hermopisteitä, voidaan tainuttaa tai jopa tappaa ihmisiä. Sinällä Chi harjoittaminen yleensä keskittyy ihmisen hengitykseen ja siinä voi olla näyttäviä asentoja, joissa ollaan pitkiä aikoja ja ikään kuin kerät, ke- ihminen keskittyy siihen kehonsa energiaan ja, ja tämä tavallaan vahvistaa itseään. Mutta on myös sitten ö, esoteerisempia uskomuksia, joissa sitä, sitä, sitä omituista qigongia, jossa ähm, ajatellaan, että tämä chi energia ei ainoastaan on ihmisen kehossa, vaan sitä pystytään joko imemään äh, luonnosta tai sitten äh, ikään kuin päästämään ihmiskehosta. Ja, 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 on niin kuin väit- väitteitä, että jotkin qigong-mestarit kykenevät imemään energian pienestä metsästä esimerkiksi itseä tappamaan kaikki puut ja ottamaan sen itseäni tai jotkin kamppailumestarit pystyvät sitten koskematta ihmiseen niin, niin siirtämään energiaa Ihmisen. Eli tällaisiakin esoterisia uskomuksia voi liittyä siikungin, mutta sen voi myös ottaa vain puhtaana tällaisena kiinalaisena voimistelun ja hengitysharjoituksena. Eli, eli kaikki jhikungin kaikki muodot eivät sisällä yhtäältä tämmöisiä kovin yliluonnollisia näkemyksiä tai toisaalta uskonnollisia tai eettisiä piirteitä, vaan se voi olla puhdasta tällaista ihmisen hermopisteiden ja, ja hermo, hermoratojen manipulointi. 80-luvulla Kiina siirtyi näiden uudistusten tielle ja, ja kulttuurivallankumous oli jättänyt merkittäviä arpia yhteiskuntaan. Ja monet sosialistiset arvot alkoi näyttää aika ontoolta sen 60-70-luvun kokemuksen jälkeen. Ja kun ryhdyttiin näitä markkinatalousuudistuksia tekemään, niin se Um, kyseenalaisti vielä uudella tapaa näitä, näitä arvoja ja ihmistä alkoi tulla tai, tai yksilö alkoi tulla arvokkaammaksi kuin, kuin ryhmä um, ja 90-luvulla tultaessa niin, niin myös sitten ryhdyttiin purkamaan näitä aiempia um, yhteiskunnallisia ja taloudellisia rakenteita, jotka oli ihmisten terveydenhuollon ja muun työpaikan kautta. Um, the Näytti lupavalta sinne mielessä siinä oli kyse ihmisten terveydestä. Se oli kiinalainen ja se sopii tähän patriotismiin, jota sitten puolue ryhtyi ikään kuin nostamaan sosiaalismin tilalle. Ja, ja puolue suosi tätä, tätä toimintaa. Se oli osa kiinalaista lääketiedettä. Se oli yhtä aikaa muinainen, mutta silti ikään kuin teknologiaa. se oli hyvää kaunista. Ja ja tämä lisäsi, puolue ikään kuin luvulla ja tämä nosti sitten monia Chi mestareita julkisasemaan ja, ja 90-luvulla tultaessa se sitten alkoi kuumeta. Kun Kiinassa on tavana tulla aina tiettyjä kuumia trendejä, puhutaan kuumeista, niin, niin tosiaan Chi kuume oli kovana 90-luvun alussa. Perttu Häkkinen.
3: Ja tuolloin Chi kuumeen aikana myös Falun Gong perustettiin. Kuinka se syntyi? Tästä on erilaisia näkemyksiä. Seuraako
4: Falun Gongin omia tarinoita ja Li Hung Chirin kertomuksia omasta toiminnastaan vai sitten mitä kommunistinen puolue sanoo Liin mukaan? Hän on nuoresta pojasta asti ollut munkkien kasvattamana ja hänellä esiintyy yliluonnollisia kykyjä ja ja hän on itse asiassa tämmöinen yliluonnollinen... Hahmo, joka ikään kuin tuli pelastamaan ihmiskunnan ja, ja paljastaa nyt näitä, näitä muinaisia oppeja. Ö, kommunistinen puolue sanoi, että Li oli tällainen ihan tavanomainen työläinen ja, ja kävi, kävi armeijan ja ei ilmaissut mitään erityisiä taitoja, kunnes sitten ryhtyi 90-luvulla tätä Falun Gongia
3: opettamaan. Miksi Falun Gungista tuli niin suosittu?
4: Tämä kytkeytyy yhtäältä tähän. Shiikun kuumeeseen, että sinällään tämä harjoite oli hyvin suosittua ja, ja on tosiaan kymmeniä kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka sitä harjoittivat. Mutta tämä kytkeytyy 9-luvulla siihen, että valtionyritykseen ryhdyttiin purkamaan ja erityisesti keski-ikäiset ja vanhemmat naiset menettivät työpaikkansa. Ja ei välttämättä ollut terveydenhuollosta tietoa ja myös nämä vanhat. Ystävyys- ja solidaarisuusverkostot olivat häminneet, niin, niin tämä Chikung tarjosi ä, vastauksen siihen, että yhtäältä ä, siinä aina terveysvaikutuksia väitettiin olevan, niin, niin se, se para, korvaa sen terveydenhuollon. Toisaalta on sitten uusia ihmisiä, joiden kanssa voi muodostaa ystävyys- ja solidaarisuusverkostoja. Niin nämä, ja, ja myös ä, tarjoa ikään kuin uudenlaisen kanavaan saada tämmöistä itsetuntoa, kohotettua. Kun arvot olivat muuttuvassa kovaa vauhtia yhteiskunnassa, niin paluu, paluu tällaiseen perinteisempään, perinteisiin arvoihin, perinteisiin toimintoihin, jotka oli myös ollut kiellettyjä sitten kulttuuruaanakumoksan aikana, niin, niin se ikään kuin tarjoa ihmiselle tällaisen mahdollisuuden ymmärtää sitä, mitä sitä suurta muutosta, jossa yhteiskunta oli, niin tämä, nämä yhdessä ikään kuin loivat sellaista pohjaa sille, että
3: Tästä tuli niin suosittua kuin tuli. Onko olemassa arvioita siitä, että kuinka paljon Faalun kungilla oli jäseniä tai harjoittajia 90-luvulla?
4: Tästä on hyvin poikkeavia lukumääriä. Li itse, itse kertoi, että harjoittajia olisi noin 70 miljoonaa äh, ollut 90-luvulla. Äh, kommunistinen puolue sen, sen arvioissa on noin 2,5 miljoonaa. Äh, akateeminen tutkimus tekee tästä sitten sellaisen... Keskiarvioon, keski että ehkä noin 10 miljoonaa Falun Gongin harjoittajaa. Ähm, mutta näitä Chikungin Qi, Qi harjoittajia oli sitten 10 miljoonia lisää ja itse asiassa Falun Gong ei äh, ollut edes suurin näistä ähm, järjestöistä. Ja myös muita järjestöjä, joissa yhdistyy nämä e- uskonnolliset piirteet, niin myös ne on kielletty, mutta ne ikään kuin ovat jääneet pois siitä ikään kuin virallisesta nimittelyistä ja näin, mutta nämä lait koskevat myös muita Qigong-järjestöjä, joilla on näitä uskonnollisia piirteitä.
0: Näin siis professori Juha Vuori Panu Hietanevan haastattelussa. Studis Perttu Häkkinen ja Falun Gongia harjoittavat Sinikka Suon Takanen ja Liihua Laan. Sinikka, miltä kuulosti tämä Juha Vuoren analyysi? Kuulostiko tämä suuntaiselta?
1: Joo, no jotakin semmoisia eri näkemyksiä on kyllä minulla. Eli tämmöinen ensimmäisenä tämmöinen kulttisana, että Valunkongista ei mitenkään voi käyttää tällaista nimitystä, että se tulee suoraan sieltä kommunistipuolueen nimikategoriasta. Että tällä niin hän...
0: lähinnä siis Juha tässä mielestäni totesi, että hän puu siis tästä kommunistisen puolueen, Kultti lainsäädännöstä mielestäni hän ei ainakaan eksplisiittisesti tässä sanonut, että Falun Gong on kultti.
1: Ei, mutta nimenomaan mun mielestä vetosi siihen, että sillä perusteella, että se oli mm. niin oikea peruste alkaa vain, on no näin mä ymmärsin siitä.
0: Mutta te ette ole kultti siis.
1: Minusta ei täytä mitään kulttina.
0: Tämä oli mielenkiintoista, kun Juha Vuori tässä viittasi näihin Yliluonnollisiin kykyihin, mitkä löytyvät myös ihan teidän tuota, omasta esittelystänne La- siteraan suoraan. harjoitus tarkoitus on vahvistaa harjoittajan yliluonnollisia kykyjä, niin mitä tällä tarkoitetaan?
1: No ihan sitä, mitä sanotaan.
0: Mutta mikä on siis äh, telepaattisia kykyjä, le- levitaatiokykyä?
1: Kyllä siihen sisältyy kaikenlaista, mutta kyllä aika pitkä, pitkä jakso pitää harjoittaa, että niin niitä käytännössä alkaa esiintyä, sen takia emme painota tätä mitenkään. Mutta kyllä tähän kuuluu kaikki tällaiset, että, mutta itse olen 15 vuotta harjoittanut, että ei ole mitään pelkoa, että tässä niin tapahtuisi semmoisia, että ei kannata siihen liikaa takertaa. Se on sitten siellä, men, aika pitkään täytyy tehdä.
0: Eli sinulla ei ole ole vielä, sinikka, ilmaantunut näitä yliluodollisia kykyjä? Joo,
1: eikä. Uskon, että ei ihan lähitulevaisuudessa tulekaan. Kyllä se kultivointi on sen verran pitkäjänteistä tekemistä.
0: Onko tämä kultivointi sitten, se kiinnostaa myös, voisiko sitä verrata tällaiseen henkisfyysiseen alkemiaan, jossa ikään kuin yritetään puhdistaa mieltä ja ja ruumista? Vai mitä mitä tällä kultivoinnilla oikeastaan tarkoitetaan?
1: Joo, koska se on niin oikeastaan se oikea sana käyttää tästä. Et, eli todellakin me halutaan mieltä ja kehoa jalostaa takaisin siihen alkuperään, jota me ollaan. Ja kyllä se on silloin puhdistamista. Me poistetaan se huono itsestämme, eli ne huonot ajatukset, huonot tavat, joita on kertynyt jo tämän ikäisellekin ihmiselle. Tovi, toki paljon, että siinä on sitä kultivointia paljon, että saaneet kaikki huonot tavat ja kilpailun halu ja se kaiken valtava määrä sitä itsekkyyttä ja omaa hyväisyyttä, niin on siinä sarkaa riittää.
0: Lihualaan, sinä omia sanoisin mukaan, sinä olet joutunut ongelmiin Kiinan valtion ja kommunistisen puolueen kanssa sen takia, että harjoitat Falun Gongia. Niin mitä tapahtui?
2: 1910 Yhdeksän vuonna jälkeen uh, um, poliisi otta op- 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 pidettiin minut kolmen kertaa.
0: Kolme kertaa?
2: Joo. Ensimmäinen kerta koulussa. Joo. Uh, olen opiskelin koulussa, koulussa. Um, sitten pit- pitänyt keskuksessa. Joku um, uh, tein, Li, uh,
0: Käsivarsista. Joo.
2: Uh, yksi asia, uh, m- minä en, en voinut notuaksua, Minun uh, paras ystävä, hän o- oli yh- yhdeksän toi, uh, toista uutias poliisi ottaa pitää häntä, vain, eh, äh, yössä hän kuoli, koska äh, kiitoutettiin.
0: Mitä hänellä tehti?
2: Hän vai, eh, äh, men, eh, äh, meni puolesta. Mm. Jo. S- silloin minä tundu, minä en. Mä täytyy tehdä jotain, auttaa vankon hallitajia ja kiinalaisia tietää, mitä tapahtuu Kiinassa. Koska silloin TV ja radio koko ajan pesee alue kiinalaisille.
0: Ä, aivo pesee.
2: Joo, aivo no. pesee kaikki kiinalaisille. Sano vankon ja itse murhaa, mm. sitten tapahtuu ihmisiä siellä. Ei tuota. Sitten mä aloitin uh, tulosti paljon paljon materiaaleja meitä
1: materiaalia. Materiaalia.
2: Mm. mutta se on, uh, ei, uh, se on yöllä, jää mm. jää ja, ja,
0: yöllä jautunut. Jo, joo joo. Mitä poliisit sitten sanoivat sinulle?
2: Paljon pa- poliisit, hän tiedä Falun Gong on hyvä. Hän sanoi, suola, suola sanoi meille, Falun Gong on hyvä, mä tiedän. Mutta se on hallitus, uh, uh, Jiang Zemin, uh, tämä asia. Mm, jos me ei uh, vainotta, me hävisi miten työtä.
0: Niin he eivät saa pitää työtään, jos he eivät jatkaa tätä vainoa, niinkö? Joo. No sinun siskosi joutui myös ongelmiin poliisien kanssa. Mitä hänelle tapahtui?
2: Hän hän on myös pitää teitä kolme kertaa. Yksi kertaa, se on tosi pitkä vankilassa. Hän oli vankilassa yli kaksi vuotta. Vankilassa joka päivä uh, ki- kiitutetin hänet. Uh, joka päivä pakko he, uh, hänet luopu Falun Gong. Uh, joka päivä uh, hän teki pitkäaika työ usein 15-20. Toista tuntia. Päivässä? Joo, päivässä.
0: Pakkotyötä?
2: Joo, pakotyötä.
0: Sinä tulit Suomeen kuusi vuotta sitten. Joo. Ja sinun siskosi asuu myös Suomessa. Joo, kyllä. Te tulitte tänne pakolaisina, niinkö?
2: Joo, kyllä. Jo.
0: Koska teitä vainottiin Kiinassa? Joo. Oliko vaikea päästä pois Kiinasta?
2: Se on totta.
0: Oli vaikeaa?
2: Joo, koska ei anta meille... Pasi, joo. Mutta nyt en voi sanoa koskaan sa- salasana, miten pakeni Kiinasta. Mm.
0: Joo. Onko sinulla yhä perhettä Kiinassa?
2: Minun äiti, isä ja sis- sisko ja on myös Kiinassa. Mutta nyt mä en voi takaisin Kiinassa, vaan soita. Heille.
0: Vainnotaanko heitä? Ovatko he Falun Gongin harjoittajia? Mm.
2: Alussa, kun mä kain, pakenin Kiinasta, paljon poliisi meni kotiin. Sitten etsii meitä. U- uh, uh, sanapoliisi kuuntelee heidän uh, puhelin. Jo.
0: Miksi sinä et sitten lopettanut Falun Gongin harjoittamista, vaikka poliisi painosti sinua?
2: Koska mä harjoittelen Falun Gongin jälkeen tulee iso mu- muutoksia. Äh, Minun masennus havisi nopeasti. Minun äiti, hän ei tarvitse huolisi minusta. Mm. Minusta hyvä ihminen, en voi valitsella, vaan kun on hyvä. Miksi mä täytyy löpää? Sitten, mutta se on vaikea minulle valitse ja jatkaa halkitella. Se on tosi vaikea, koska joka päivä koulussa ja kaikki ihmiset koska avu-pelissä kaikki ihmiset pelkä mm. minut.
0: Pelkää sinua.
2: Joo, koska, koska se on pes, avu takia. Aivopesun takia. Mm. Sitten muutama luulee, että mä en voi valehtele. Hän täytyy puhua tosi asioita.
0: No sinä olit pidätettynä kolme kertaa ja yhteensä, omia sanoisin mukaan, olit pidätyskeskuksessa siis yhteensä vuoden. Joo. Niin mitä siellä siellä tehdään?
2: Joka päivä istuu latia pitkä aika. Uh, minulla on äli vankilassa, uh, mutta sejang, teidu, se, se on uh, jo, jo jos sinä ei luopu paljon kuin ehkä minulla on iso pstressi. Joo, joka päivä jos mä mietin, onko huomenna vie minun vankilassa vankilaan. Mm. Wan, Joo, uh, myös uh, poliisi usein sanoo pala-pala, huono tai jotain, mutta uh, usein puhuu ihmisille, se on, ei tuota. Uh, Miksi minä halutella on hyvä, ei TV-sä ja hallitus. No
0: Sinikka, sinä kun olet tässä toiminnassa Suom- Suomessa mukana, niin kuinka paljon kiinalaisia, jotka ovat samoista syistä lähteneet kuin liihualaan, niin on Suomessa harjoittamassa Falun Gongia?
1: No heitä on ehkä 40.
0: Ja kaikki ovat tulleet tänne osittain ainakin vainon vuoksi vai?
1: Osittain vainon vuoksi. Aika, jotka on tullut, että on Suomalainen mies ja sitä kautta. Studiossa
0: siis Perttu Häkkinen ja Falun Gongia harjoittavat Sinikka Suon ja Lihua Laan. Tässä vaiheessa kuulemme toisen osan Panu Hietanenvan tekemästä haastattelusta.
4: Perttu Häkkinen.
3: Viranomaiset tosiaan katsoivat aluksi suopeasti Falun Gongin toimintaa, mutta mitä sitten tapahtui? Ensin
4: Falun Gongissa Nähtiin vain tämä Qigong-puoli, ja näitä eri Qigong-tyylejä ja organisaatioita on, on, on Kiinassa mittava määrä. Mutta 90-luvun puolivälin niin näissä Li, Liin opetuksissa ryhtyi korostumaan sitten nämä uskontomaiset ja eettiset piirteet. Ja, ja tämä Falun Gong poikkeaa monista Qigongista siinä, että tässä nimenomaan on mukana tällainen puoliuskonnollinen maailmankuva ja eettinen oppi. 90 luvun puolivälin jälkeen niin tämä Liin pääteos kiellettiin Kiinassa ja alkoi olla tutkimuksia siitä, onko tämä jonkinnäköinen laiton, laiton uskonto. Ja Falun Gongia ei lopulta sitten hyväksytty näihin erilaisiin Qigong-organisaatioihin ja muihin, joihin pitää rekisteröityä, jotta voidaan laskea lailliseksi ja sen lisäksi alkoi olla paikallisissa medioissa kriittisiä huomioita tästä toiminnasta, johon sitten Falun Gongin harjoittajat järjestivät protesteja ja saivat myöskin jopa median kääntämään joitain lausuntoja. Ja, ja tämä, tämä kierre alkoi kiihtyä ja, ja sitten vuonna 1999 niin oli, oli tämä suur mielenosoitus, jossa oli 10 20 tuhatta. Falun Kungin harjoittaja meditoimassa kommunistisen puolueen päämajan läheisyydessä ja, ja tämä oli sen luokan tapahtuma, että se sitten sai puolueen johdon täyden huomion ja, ja johti sitten lopulta tähän tukauduttamiskampanjaan.
3: Falun Kungin yhteydessä on usein puhuttu vainoista. Millaista tämä vaino on ollut pahimmillaan?
4: puolueella kesti hetken aikaa valmistella ja kampanjan mittakaava oli tosiaan aika, aika massiivinen, kun kyse on Kiinasta, niin sinne meni oma aikaansa selvittää, mikä, mikä tämä Falun Gong on, keitä sitä harjoittaa, mitä se tekee, ja kun nämä valmistelut oli tehty, ja sitten se löytyi sopiva ajankohta näisten herkkien päivämäärien välissä, milloin se kampanja käynnistettiin, niin se, se oli mittaluokaltaan massiivinen, että uutislähetykset pidennettiin jokaisesta uutista tuli, että Falun Gong on, on vaarallinen ja uhkapuolueella ja uhkaa ihmisille ja yhteiskunnalle. Ensin tehtiin tällainen varoitus, että nyt tämä on kielletty ja, ja annettiin ymmärtää siinä kampanjassa, että mikäli luopuu uskostaan, niin sitten voi palata ihan ilman mitään seuraamuksia kunnon kansalaiseksi. Mutta jos näin ei heti tapahtunut, niin sitten ihmisiä vietiin poliisiasemille rekisteröitäväksi. Tässä jälleen toistettiin tämä, että voi, voi kieltää sen, sen, sen uskon ja, ja, ja palata kansalaiseksi. Ja lopulta joitain ihmisiä äh, ihan vangittiin ja perustettiin tällaisia käännytyskeskuksia, joissa koitettiin käännyttää ihmisiä pois äh, uskostaan. Myös kaikki Falun Gongin materiaalit äh, takavarikoitiin ja oli näyttäviä äh, kirjojen, ja, ja kasettien ja, ja CD-levyjen polttamissessioita media oli koko ajan kaupalla täynnä tätä, tätä toimintaa ja internet on hyvin oleellinen, niin, niin edelleen Falun Gongiin liittyvät sanat ovat, ovat estettyjä äh, Kinoissa internetissä ja, ja sieltä ei ikään kuin, ilman erikoiskonsteja, niin ei pääse, pääse näihin Falun Gongin sivustoille. Ja Amnesty International on, on sitten raportoinut 2000-luvun alussa esimerkiksi, että vaikka se kuva, joka näistä käännytyskeskuksista on annettu puolueentoimesta, on hyvin, hyvin positiivinen, niin kuitenkin on raportteja, että ihmisiä on kohdeltu kaltoin, on pahoinpidelty, jopa kidutettu. Ja on väitteitä, että on, on jopa kuolemantapauksia sitten seurannut näistä
3: kaltoinkohteluista. Onko olemassa arviota, että kuinka paljon näitä kuolemantapauksia on ollut? Tämä on hyvin ristiriitainen, sinällään kai virallisesti
4: puolue tuskin myöntää yhdenkään kuolleen tämän, tämän seurauksena ja Falun Kung puhuu kuudesta tuhannesta kuolleista ja, ja joiden ä, elimet olisi, olisi ikään kuin sitten myös poistettu ja näin. Mutta tätä, tämä oli niin kontroversiaali väite, että monet kansainväliset ä, poliitikot ovat käyneet Kiinassa ikään kuin tarkastamassa näitä ja, ja tällaista ei ole kyllä näyttöä havaittu. Todennäköisesti on, on ihmisiä näihin, näihin vankiloihin kuollut. Kiinassa on toisenaan hyvin brutaalia kohtelua vankeja kohtaan, niin, mutta
3: puhutaan ehkä sadoista tai joistain tuhansista.
4: Perttu Häkkinen.
3: Minun korvissani tämä faalun kun kuulostaa kuitenkin loppujen lopuksi varsin harmittomalta asialta. Oletko onnistunut selittämään itsellesi, että miksi miksi Kiinan valtio vihaa heitä niin syvästi?
4: Tässä on ikään kuin niitä välittömiä syitä ja sitten sellaisia yleisempiä Kiinan poliittiseen järjestelmään kytkeytyviä syitä. Eli taustalla on tämä Kiinan pitkä historia tämmöisistä karismaattisista henkilöistä, jotka haastavat vallanpitäjiä. Siinä on niin kuin yksi, yksi syy, että jälleen yksi tällainen hahmo koittaa, koittaa haastaa puolueen. Tietysti se oli myös haaste kommunistien puolueen, koska Falun Kung oli kiinalainen oppi. Vaikka li Huxu oli 90-luvun puolivälissä muuttunut Yhdysvaltoihin, niin se hänen oppinsa oli kuitenkin kiinalainen. niin Siinä mielessä voisi olla aito kiinalainen haastaja kommunistiselle puolueelle, joka kuitenkin on periaatteessa sitten länsimainen Ajattelumalli siellä siellä taustalla, vaikka se on sitten kiinalaistettu eri eri tavoin. Myös kommunistisen puolueen jäseniä oli Falun Gongin harjoittajia, että näissä puolueen arvioissa noin 2,5 miljoonaa ihmistä harjoitti Falun ja näistä 15 prosenttia oli kommunistisen puolueen jäseniä, mikä oli varsin paljon. Ja myös suhteellisen ylhäällä yhteiskunnassa olevia henkilöitä, kuten sairaalaan, johtajia ja tämän kaltaisia ihmisiä oli näissä joukoissa. Näillä joilla harjoittajilla oli myös organisatorista kykyä ja tietoa, miten miten kiinalainen yhteiskunta toimii, niin sinne mielessä siinä olisi uskottavuutta myös tämmöisenä haastajana. Hyvin äkkiä Falun Gong sitten kytkettiin myös, että tämä on ulkomaalta manipuloitu koko operaatio että on kansainvälinen salaliitto Kiinaa vastaan. Eli otettiin tällainen kansainvälinen aspekti siihen mukaan. Ähm, Falun Kungin opit oli sosiaalismin vastaisia. Äh, puolue esitti, että tämä yhteiskunta yhteiskuntarauhan, mikä vi- tarkoittaa, että kyse on kansallisen turvallisuuden asiasta. Ja puolue vielä esitti, että jotkin harjoittajat niin kärsivät mielenhäiriöistä ja, ja voivat äh, joko jättää... Käyttämättä sairaalapalveluja, koska uskovat, että tämä lean oppi ja voima poistaa kaikki sairaudet heistä, joten silloin ei voi mennä sairaalaan, koska se paljastaa, että silloin et ole tosi uskovainen. Äm, tässä Liin Opissa on myös tällaisia maailman lopullisuuden piirteitä, että tämä on, on ikään kuin tällainen maailman milleniaarinen kultti. Niin tä, näitä, näitä piirteitä puolue käytti se, perustelemaan sitä kampanjaansa. Äm, se oli hyvin, hyvin kattava ja monipuolinen se selitysmalli. Äm, mutta siitä voi aina spekuloida, mikä sitten on se, se todellinen syy siellä, siellä takana.
3: Faalun kungilaiset esiintyvät usein julkisuudessa. Ihmisoikeusaktivisteina, mutta saman aikaan liikettä on syytetty homofobiasta. Mitä olet itse mieltä tästä asiasta? Jos katsoo
4: näitä liinoppeja, liin niin niistä muodostuu tämmöinen varsin moraalisesti konservatiivinen tieteenvastainen kokonaisuus. Johon, jossa ikään kuin hyvin synkreettisesti ja yhdistetty kiinalaisia kansanuskoja, buddhalaisuutta taolaisuutta ja tämmöistä New Age-ajattelua, jopa tämmöistä muinaiset astronautit-ajattelua. Ja, ja tästä muodostui semmoinen erikoinen kokonaisuus. Ja ennen kuin tämä Falun Kungin vastainen kampanja alkoi, niin, niin Li... Li Osana tätä moraalista konservatismia niin, niin sanoi, että tai sananvapaus on johtanut ihmisen moraalin sortumiseen ja sen vuoksi ihmiskunta on jälleen menossa kohti uutta tuhoutumista. Eli maailma on tuhoutunut 81 kertaa ja, ja nyt ihmisen moraali on jälleen niin surkeassa tilassa et, ja, ja liikoittaa estää tätä taistelemalla eri ulottuvuuksissa sitten demoneja vastaan ja, ja parantamalla ihmisten moraalia paljastamalla tämän oppinsa ja, ja siinä mielessä pyrkii estämään uuden, uuden maailman tuhoutumisen. Mutta sananvapaus, naisten vapautus, homoseksuaalisuus, rotujen sekoitus, demoniset lastenlelut, jalkapallo, hulluus, eli hyvin monet tällaiset läntisen maailman piirteet, niin, niin on ikään kuin juuri ne, mitkä sortaa ihmisen, ihmisen moraalia, myös tiede, ikään tiedekin on, on moraalille vaaraksi. Tämän puheita oli paljon ennen, ennen tätä kampanjan alkua, ja, ja sinällään se moraali ei ole mihinkään siitä muuttunut, mutta tästä sananvapaudesta ei enää esitetä yhtä kriittisiä huomioita, ja Falun Gong on usein esiintynyt esimerkiksi Kiinan ulkopuolisen demokratialiikkeen kanssa. Ja sinällään kuin tyypillistä on, että jos puolustaa sananvapautta ja uskonvapautta, niin silloin löytäydytään yhteen erilaisten tahojen kanssa. Ei, ja
0: näin siis professori Juha Vuori, Panu Hietanen, haastattelussa. Tosiaan siis tästä Falun Gongin kohdistuvasta vainosta on puhuttu hyvin paljon, eritoten länsimaissa. Mutta samoin on myös puhuttu näistä tosiaan perusta ja Li Hong Jin homovastaisista ja toisinaan rasistisistakin mielipiteistä. Niin Sinikka, mikä on Falun Gongin kanta esimerkiksi seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia?
1: En mä osaa sanoa sitä lihonksin kantaa, että...
0: Onko mitään yleistä tällaista protokollaa teillä?
1: Me seurataan luonnollisuutta, että se mikä on luonnollista, niin se se on hyväksyttävää, että jokaisella on omia mielipiteitään asiasta. Enkä todellakaan pysty jotain sanomaan jonkun puolestaan.
0: Voitko avata vähän tätä luonnollisuuden käsitettä? Mitä se tarkoittaa teillä no, käytännössä katsoen? No kyllä
1: minä nyt ajattelen, että kun kaikissa on tämä mies ja nainen tai uros ja naaras systeemi tässä meidän luomakunnassa, että kyllä se on se luonnollisuus niin kun minun näkökulmasta. mä en sano yhtään, että mikä on sitten, mutta minä koen sen hyvin voimakkaasti näin. Että.
0: Eli pidät homoseksuaalisuutta luonnottomana?
1: No kyllä jotenkin se on vieras asia minulle, että jotenkin... Koin, että ihminen voi ajautua erilaisiin tiloihin, joko itse tai jotain kautta. Mutta en välttämättä, että onko ne niin hänen oikeita perusjuttujaan, mutta tämä on mahdollista, luulisin.
0: No onko tämä sellainen näkemys, minkä yleisesti te sitten jaatte esimerkiksi suomalaisten falun gongin harjoittajien kesken?
1: Ei ole koskaan puhuttu tästä asiasta edes keskenämme. Eli, minun, minun eli kaikilla kuulen...
0: on omat mielipiteensä tämän asian suhteen, voisiko näin sanoa?
1: <sum> Joo, ja eikä tämä ole todellakaan semmoinen asia, mitä meiltä edes kysyttäisiin ja mikä nousisi mitenkään esille, että se on vain näissä tämmöisissä erikoisissa tilanteissa, näköjään nostetaan se esille. Mutta ei se en ole tos, tosiaan koskaan kuullut, että me oltaisiin keskusteltu asiasta.
0: Erikoisissa tilanteissa, kuten radiohaastatteluissa, niin
1: Niin, ja tämmöiset professorit... Ehkä nostaa sen, koska se on ollut yksi semmoinen asia, mistä on tartuttu lihontiin. No,
0: Kanadan tämän vuoden Miss Maailma-edustaja Kiinan kanadalainen Anastasia Lin on profiloitunut Falun Gongin puolesta puhujana ja 19. päivä joulukuuta Lin lähtee Kiinan Saniaan kisaamaan. Mitä veikkaatte, että tulee tapahtumaan? Pääseekö Anastasia Lin maahan vai ei?
1: Toivotaan, että pääsee. Toivon kovasti, että on mahdollista hänen päästä sinne.
0: No, palataan vielä hetkeksi tähän aiheeseen, mitä käsittelimme aiemmin, eli näihin pidätyskeskuksiin tai käännytyskeskuksiin, tai mikä näiden uusi virallinen hieno nimi tänä päivänä onkaan, uudelle oppimislaitokset tai vastaavat, niin sinä, sinä menit nälkälakkoon. Joo. Voitko kertoa tästä?
2: Joo. Toinen kerrota ja kolmas kerrota, kun poliisi otti minut kiinni. Koska lakimiehet eivät uskaltaneet auta. Joten aloitin Suomalakko. Poliisit Pakko suotivat minua. Um,
0: Miten he pakko syöttivät sinua?
2: Um, koska mä, valmas, niin mä en halua itse syö, koska mä haluan vapa. Mä, minä sanoin poliisille, olin hyvä ihminen. Ei teke pahaa asia. Miksi oti minut kiinni? Um, sitten paljon ihm- ihmisiä. Uh, en tiedä, mitä sanoi Suomessa mm. suau.
0: Piti sinua kiinni käsistä ja jauhista? Joo,
2: jo, jo, kyllä. Ja, putki ei sisällä.
0: Putki suuhun Suohun, ja nieluun yeah. sieltä ja he katoivat jotain joo. keittoa?
2: vai Ei, keitto paljon suola. Suolaa? Joo, niin. paljon suolaa. Joo, suolaa.
0: No kuinka kauan sinä olit lakossa?
2: Kolmas kielot, uh, uh, viimeksi minä kesti kaksi kuukautta. Sitten olin kuulemaisillani, kun minut uh, vietin kotiin. Uh, poliisit ylitivat, ota minut uutelen kiinni ja tuomita uutelen vankeuteen. Pakeni Kiinasta ja lopulta sain YK tuluva paikka ja tuli Suomeen.
0: Sinä ja siskosi?
2: Joo. joo.
0: Miten sinun siskosi voi? Voiko hän hyvin Suomessa?
2: Joo, kaikki hyvin. Minut tyytyy lentää, ei sen. miten huolta. Äh, joo, no Suomessa on paikka meille. Minun pelkäni ei tarvitse hyli, hylisen meistä. Mm.
0: No Sinikka, sinä kun tiedät tästä Falun Gongin saapumisesta Suomeen, niin miten se käytännössä katsoen tapahtui? Tapahtuiko se kiinalaisten emigranttien toimesta vai ei?
1: No se tapahtui näiden Ruotsissa asuvien suomalaisten kautta, että he tuli tänne Helsinkiin useita kertoja erilaisille messuille ja esitteli siellä Falun Gongia. Ja sitä kautta Suomessa alettiin Helsingissä harjoittamaan Falun Gongin menetelmää.
0: Ja tämä oli joskus 90-luvulla vai?
1: 1998 he tuli ensimmäisen kerran ja vuonna 2000 alkaen meillä on ollut nyt semmoinen vakaampi toiminta alkanut.
0: Paljonko teitä on Suomessa yhteensä?
1: No sellaisia, jotka tehdään julkisesti tätä ihmisoikeustyötä, niin meitä on noin 60. 60.
0: Ja onko se niin, että siis jos haluaa alkaa harjoittaa Falun Gongia, niin ei varsinaisesti tarvitse liittyä minkään seurantayhdistyksen jäseneksi?
1: Ei todellakaan, eikä tässä ole mitään liittymistä kenelläkään. Me ei liitytä mihinkään. Ihan vapaasti voi kuka vain, kuka vaan voi. Internetin kautta opetellaan myöskin liikesarjat, mitä paljon tapahtuukin, josta me ei tiedetä yhtään mitään.
0: Eli voisiko sanoa, että tämä itse Falun Dafa tai Falun Gong aktiivityö, jota sinä ja muut että niin tämä on lähinnä siis ihmisoikeuspainotteista työtä, eikä niinkään liity tähän harjoituksen opettamiseen.
1: Ei todellakaan, koska tämä on niin vakava tämä vaino, että tällaista asiaa vainotaan, niin kyllä se on pääasiallisesti, että ihmiset saa tietää, että tämmöinen asia vielä saa olla. Eli 16 vuotta on tämä vaino jatkunut ja edelleen saa jatkua, niin tämä on niin vakavaa koko ihmiskunnalle. Koska itse ajattelen näin, että kun on nämä ikiaikaiset periaatteet, totuudenmukaisuus, laupoissa kärsivällisyys, jotka on siis periaatteet tässä, niin silloinhan tämä koskettaa koko ihmiskuntaa, tämä vaino. Ja siksi toivomme, että ihmiskunta reagoi tähän asiaan. Että mä koen sen hyvin vakavana. Ja siksi me käytetään myös vapaa-aikamme, että tiedotetaan ihmisille tästä, että he voivat myöskin tukea ja auttaa tässä asiassa allekirjoittamalla meidän vetomuksiaan. Ja sitten myöskin pystyvät tekemään muuta, ottamaan ihmisiin yhteyttä viranomaisiin, jotka, joilla on valtaa.
0: No kiinalaisethan ovat tietysti, tai Kiinan kommunistinen puolue on kuuluisa erilaisiin vähemmistöihin suorittamastaan vainosta, jos nyt pidetään yhtenä perusesimerkkinä vaikka Tibetin tilannetta. Mutta miten sitten, onko teillä mitään käsitystä siitä, että miksi Kiinan kommunistinen puolue näkee Falun Gongin uhkana?
1: No kyllä minä ainakin ihan... Omalla järjelläkin ajatellen ymmärrän sen niin, että jos ymmärtää minkälainen on kommunistipuolue, sehän haluaa hallita ihmisiä ihmisten mieliä ja sanoa, että mikä on oikea ja mikä on väärin. Ja sitten kun tulee tämmöinen menetelmä, jota tosiaankin harjoittaa paljon enemmän, mitä Juha Vuori sanoi, tutkimusten mukaan 70-100 miljoonaa ihmistä harjoitti Falun Gongien. Eli
0: professori oli katsonut Aika
1: alakanttiin kaiken kaikkiaan. Että tästä on varmasti löytyy tutkimustietoakin. Niin se, että kun iso joukko alkaa harjoittaa ja he todellakin hyötyy siitä ja pääsee takaisin siihen, mitä heidän sydän sanoo. Ainakin itselle kävi näin, että sydämeni tiesi, että nyt on joku voima, joka voi auttaa mua pysymään siinä, mitä mä todella haluan olla. Niin Sittenhän nämä ihmiset alkaa itse ajattelemaan ja eivät voi tehdä enää niitä pahuuksia, mitä kommunistipuolue sanoo hyviksi tai että niitä pitää toteuttaa. Onhan se vaarallista, ja se, kun ajattelee sitä tältä kannalta. Mä ainakin näen sinä koko ajan tämän, että on vaarallista, kun niin iso joukko alkaa itse ajattelemaan, niin he ei voi tehdä sitä enää. Eli kommunistipuolue, se pahuus vähenee. Jos sanois nyt näin sen.
0: Öö, Li ymmärsitkö sinä, mitä minä kysyin? Miksi kommunistipuolue kokee Falun Gongin uhkaksi?
2: Minä ymmärrän.
0: No, m- m- mitä sinä ajattelet? Miksi? Mm,
2: minusta, koska go, go, Pay ja uh, uh, aikaisemmin uh, prosentti Jiang uh, Kateus, Falun gong ja Falun Gong-opetaja.
0: Eli Falun Gong oli liian suosittu teidän mielestänne? Joo, joo. No, jos ajatellaan tätä harjoitusta, sinä sanoit, että sinä pääsit eroon masennuksesta. Joo, kyllä. Ja Sinikka sanoi, että että sinä löysit ikään kuin itsesi uudestaan tai tai oman, oman tahtosi, niin kenelle te voisitte suositella Falun Gongin harjoittamista?
1: Kyllä minä voisin ihan kenelle vaan, koska kyllä sanoisin, että minullakin on niin valtavan suuri kokemus siihen, kuinka hyvässä kunnossa olen, miten notkea olen verrattuna, mitä olin 20. Mä oon paljon terveempi ja paljon notkeampi, niin se on muista uskomatonta. Ja mulla on ihan siitä mun edellisen työpaikkani kautta tutkimustietoa, koska todellakin menin aina työpaikan terveystarkastuksiin totta kai, vaikkei ole mitään vaivaa. Ja nekään ei ihan pidä paikkaansa, mitä tuolla sanottiin, että kyllä harjoittaja voi mennä, jos silloin terveysongelmia, niin myöskin hoidattamaan niitä. Mutta me emme tarvitse, minäkään en ole ollut kuin yhden viikon pöönauttijana, kun olin työhulluna, niin pois työmaalta. Että me ollaan hyviä työntekijöitä, kun meillä ei ole niitä terveys- tai näitä sairauspoissaoloja. Ja tänä päivänäkin pystyn olemaan töissä jotain varmasti ilman harjoitusta. Ehkä siis tiedä, olisinko enää olemassakaan, koska minulla oli niin paljon kaikenlaista jo puhkeamassa. Ei, kyllä, kyllä, ei, mutta ei ole tehty diagnooseja, mutta todella hyvä olo, 24 tuntia.
0: Mutta eli siis tämä, mistä Vuori puhui, siis, että Kiinan kommunistisen puolueen virallinen kanta on se, että Falun Gongilaiset eivät saa mennä lääkäriin, niin tämä on siis sinun mielestäsi propaganda?
1: Mun mielestä se jo, totta, ei semmoista kielletä missään, että jokainen kuuntelee itseään ja menee sen mukaan, mikä Kenenkin tilanne on ja sitten se, että mikä ymmärrys on asiasta. Siinä tarvitaan myös se oma ymmärrys, että miten nämä asiat toimii.
0: No itse kun viimeksi Kiinassa kävin ja Kiinaanhan tarvitaan viisumi, niin kävin kulosarissa Kiinan suurlähetystöstä sen hakemassa ja edessä monena päivänä päivysti Falun Gongilaisia jakamassa esitteitä ja tällä tavoin protestoimassa hiljaisesti. Niin onko Kiinan suurlähetystöstä oltu sinuun yhteydessä, koska olet tässä Falun Gong-toiminnassa mukana?
2: Usein joku äh, ihminen otti kuva meille äh, puistossa, kun äh, oli haljoita äh, Falun Gongia. Tai, Kesällä Sibeliuspuistossa, Sibili- kun mä puhuin ki- uh, kiinalaisille turistajille uh, tosiasioita, paljon usein joku ihminen ottaa, uh, ottaa ku- kuva minu- minulle.
0: Onko sinulle soitettu puhelimella tai vastaava? Ei. Ei, 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 ei. He, he eivät tule puhumaan sinulle, mutta sinua on kuvattu. Kuva, niin.
2: Mutta se on hän ei tulistaja. Joku tulistaja, jos hän on hän, hän on kiinnostunut myös ottaa kuva. mutta se on elinnakoinen, elikasvaus. Kun halua ja koska hän on kiinalainen, hmm. mä haluan äh, jakaa hänelle äh, 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 esiteitä, mutta hän... Uh, uh, Yökset yökse ah. pois. Pakenee. Joo, pakenee. Joo. Walmasdis hän uh, on spai.
0: No, Sinikka, onko sinun oltu yhteyksissä? No,
1: sanotaan... Että ei varsinaisesti. Puhelimella alkuunhan me saatiin paljon häirintäsoittoja.
0: Minkälaisia häirintasoittoja?
1: No, sieltä tuli joku kiinankielistä... Ohjelma. En tiedä, kun en osaa Kiinaa, mutta sillä tavalla puhelintani häirittiin, että en voinut käyttää sitä ollenkaan, vaan sieltä koko ajan levy tuli päälle ja mä en pystynyt mitään omia asioitani hoitamaan sillä ja kone kuumeni, että oli vain katkaistava virta pois kokonaan. Kun...
0: Kuinka, kuinka kauan tätä kesti ja minä vuosina tämä tapahtui?
1: No nyt en sano vuosilukuja, kun en ihan tarkkaan muista, mutta 2000-luvun alkupuolella ja niitä tuli jaksottain aina. aina. Joitakin kertoja. Joskus oli sellainen tiivis jakso, että tuli hyvin paljon ja saattoi tulla muillekin kuin minulle. Mutta nyt ne on niin vähentynyt ja ne tietenkin jäljitettiin ja kyllä ne johti Kiinaan ne jäljet. Mutta sitten kun se on ulkomainen asia, niin sitä ei sen pidemmälle sitten mennä.
0: No onko teillä paljon yhteistyötä muiden Euroopan maiden Falun Gongin kanssa? Onko heillä samantyyppisiä kokemuksia?
1: No silloin, kun tämmöinen puhelinhäirintä tuli, niin kyllä silloin myöskin se oli muuallakin Euroopassa. Että sillä tavalla se oli yhteistä.
0: Entä onko teillä muuten paljon yhteistyötä tästä muiden Euroopan maiden Falun Gongin kanssa?
1: Kyllä me toki ollaan yhteistyössä sillä tavalla, että jos jossakin on joku tapahtuma, niin... Jos tarvitaan apua, niin kyllä me menemme myöskin sinne sitten tiedottamaan ja auttamaan, jos on tarvetta. Ja muutenkin haluamme tehdä yhdessä harjoituksiakin joskus vähän isommalla joukolla. Että ihan. Ja sitten se, että kyllähän yhteenlailla meitä siis jatkuvasti tarkkaillaan Kiinan suurrähetystön tavo- taholta, että kyllä se aina, aina näkyy kun uusi Uusi harjoittaja tulee, niin heti sieltä on kyllä valokuvaamassa häntä, että halutaan tarkistaa ja pidetään meistä tarkka huoli, että mitä me tehdään.
0: No, hyvä, että joku pitää huolta. Joo,
1: kyllä, kyllä.
0: Lämmin kiitos vierailusta ohjelmassa Sinikka Suontakanen ja Liihualaan.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti voikaa hyvin.